0: 大家好，我是日之路的主播柯子。日知路的周边纪念品开始预售了，这次的周边是徽章和冰箱贴的套组，图案分别是大脑、线粒体、沙漠和烧杯试管，一共有四个，还有一个非常漂亮的包装盒。请感兴趣的朋友呢，到微信去购买。具体的流程是：首先打开日坛公园的微信公众号，日光的日坛话的坛日坛公园。然后呢，在微信公众号内右下角点击“日光集市”，进去就能看到日之路的周边的图片了。如果没有看到的话，可能是因为它正好滚动走了，也可以点击首页上的“日坛出品”，或者呢，你就直接搜索“日之路”，就能看到周边的预售链接了。此外，我们在本期节目的微信推送、微博推送，还有听友群里会直接发送预售的链接。你点击就可以购买了。预售期内的价格呢是九十九元一套，包括两个徽章，还有两个冰箱贴。预售期结束之后就要恢复原价了。实物是比照片还要好看的，入手不亏，快来支持吧！谢谢大家。大家好，欢迎收听由日谈公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天我们这期节目请到的嘉宾是美牙妈妈美老师。<笑><笑><笑>美牙妈妈，她是我们之前的嘉宾大伦丁老师的夫人。可能有我们之前听众熟悉的话，会记得大伦丁老师是心内科的医生，那期节目很火，因为是医疗话题，所以比较出圈。大伦丁老师聊得也特别好，今天我们就请到了他的夫人。请美牙妈妈跟大家打个招呼。嗯，大家好，我是美牙妈妈、啊嗯。太温柔了。啊、
1: 嗯，我很高兴能上《日之路》这个节目。虽然大伦丁老师是我们之间的一个桥梁，把我介绍给《日之路》的这个几位老师们认识。嗯、然后，但是我是很有信心，这期节目能够点击点播率<笑>能够打败大伦丁老师的
0: ，肯定没问题。对<笑>对
2: ，都没让我说话。大家好，我是大伦丁
0: 。大伦丁只能强行扣自己了。<笑>嗯，美牙妈妈，我先介绍一下她的这个本科和硕士专业，就是医学生是七年制，叫做临床医学（括号儿科）。然后现在呢是在读的博士，就跟大伦丁老师一样，专业是叫儿内科学。然后同时也在工作，工作的科室是小儿心脏内科
1: 。嗯，嗯是的
0: 。首先，我有一个问题，就是为什么你的这个临床医学这个专业后面还有个括号儿科？其实这是一个
1: 时代的一个产物，嗯、oh. ，它就是因为我们国家在有一就是九十年代末期吧，然后就是把那个很多医院的儿科专业都取消了，哦、oh. 呃，那只留下了儿童医院像这种专科医院，嗯、oh. ，那么嗯，随着我们现在嗯孩子就是二胎率的增高啊，然后孩子的不断的这种新生儿的出生，然后我们的儿儿科大夫是很紧缺的， oh. 那么所以。医学院就涌现了这个儿科专业，就专门培养儿科医生的这个专业，嗯、所以，嗯，我也是就是那一个时代的产物
0: 吧，应<笑>运<笑>而生，对，需求牵引性。<笑>嗯是，那除了儿科以外，其他有专业说也是临床，嗯、然后括号括号,括号就是，比如说口腔专业，他、哦、会他会有一个括号口腔专业、哦
1: ，其他的是没有的，只有儿科学在一些呃特殊的院校会标记出来的、嗯。那么有一些院校可能就没有单设这个专业，他、嗯、就直接就是你在硕士研究生的时候选专业的时候，在选择方向，我可以选择读儿科学的硕士或者儿科学的博士。嗯那么大部分的人都是到了硕士选专业的，只有我们这种括号儿科方向呢、嗯，是打入学的那一天起，嗯，就定好了，你以后就是学儿科的，当儿科大夫的
0: 。哇，那还分得挺早的。我印象中，大部分医生大家刚开始读的都一样对、嗯。对，其实我们的本科教育，我们拿
1: 的本科的毕业证也是跟别人是一样的，都是临床医学。哦、嗯啊、呃，但是因为我们就是叫儿科。定向培养就是我们培养出来就是为了这个儿科专业培养的人，嗯、你就一
0: 定会成为儿科医生对对对，就是
1: 我们有志从一开始本科一年级开始就想当一名儿科医生的，嗯、所以从头培养的时候就是就是儿科医学院就给我给我们制定了这种培培养的方向、哦，就从培养计划来讲就是按照这个儿科医生去培
0: 养的。那其实很早很早了，大部分人的一年级。都不太知道自己的专业，嗯，对，我们就是很早就有了方向，嗯、也是那种
1: 这样的话呢，自己的目标感比较强，而且、嗯、就是自己的这种信仰感就会从一年级开始就有这种归属感吧，就觉得我就是儿科学的人，嗯、就是儿科医学院的人，是啊，啊不像有的人他可能啊不知道我以后是学眼科呀、啊，还是学皮科呀、啊，还是学心内科呀、啊，就很迷茫。那么我们就是归属感很强，就从一年级开始知道、呃、我们是儿科医学院的人，嗯、我们以后是要当。医。名
0: 儿科医生的，对呀、啊嗯，其实包括我们其他专业的人，很多人一年级也说不上自己以后会干嘛，嗯嗯，很可能都不做本专业的工作，或者是是本专业，但是，嗯、呃，本科教育东西其实都挺宽泛的嘛，对，可能最终做的。但实际上，
1: 你知道，就是这个专业的学生其实也挺、嗯、怎么说呢？就是说他是当年因为不是一个时代的产物嘛，嗯，他是当年考这个我们学校我们大学的。二志愿的考生，就是说，是说实话，<笑>其实就是，呃，你你的学习成绩可能很好，嗯、你是二志愿报的我们这个大学，对、嗯，然后落榜嘛，一志愿落榜的学生，但是我的专业呢，可能我不会给你那么好的一个专业，哦、然后给你一个就是。相对冷门一点的专业，所以我们这个班虽然同学只有三十个左右的学生每年招的，但是其实的质量还是比较优秀，因为他都是二志愿落榜的学生、嗯对对，然后他选择了就是这个儿科医学的这个专业
0: 哦，所以儿科是比较冷门的、嗯，大家一般不会直接去选他是这样的、嗯。
1: 对，其实我前两天还有一个我们同学，我高中同学跟我发微信，就是说他的一个表妹，嗯、呃，成绩可能只能考儿科专业，就是这个成绩只能考儿科专业怎么样啊？嗯、什么就问我。这些问题，呃，实际上大家心里都很怕以后成为一个儿科大夫，就是，嗯，包括我当年报考专业的时候，呃，我们家长就是我，我家里人都是给我找了很多朋友，就是自己是干儿科大夫的，嗯、然后来打电话劝我说：“你那,那个你不要不要报儿儿科，千万不要学儿科，嗯呃、因为孩子嘛，就是儿他们就说这个儿童是一个儿科是一个亚科。”他孩子不可以说出来他自己是哪难受，哦、而且现在的孩子呢都是家里的这个掌上明珠，所以压力也非常的大。嗯、那么学儿科的压力，就以后干儿科的压力是会非常的大的，也非常的苦。嗯，呃、这个咱们待会儿可能还会聊到这个话题。嗯<笑>所以报志愿的时候呢，那个时候很多人都很害怕学这个儿科，所以相对儿科专业就会冷门一些。嗯，所以经常就会可以当一个调剂专业，嗯、把一些二志愿落榜的学生分到这个专业
0: 来。当然是从工作的那个实际现实的压力去考虑。对
1: ，所以这个专业会相对报考的人少一些。嗯
0: ，那就有个问题，就是儿科听起来不像其他科室，它是按病去划分的，按疾病划分。儿、嗯、科它是按年龄去划分的。就是小朋友的一个科室、嗯，那么其实小朋友的很多病，大人也有。那听起来就是，嗯，儿科医生什么都要会吗？你们是什么儿童的任何病都要治吗？嗯
1: 、其实这是一个。就是一个广义和一个狭义的概念。从广义上来讲，十八岁以下的孩子，就十八岁以下的人，嗯哦、这么
0: 大十几岁都可
1: 以归儿科管、嗯，或者说都归儿科管、哦。就是呃，但是你又分病种，因为你肯定这一个人嘛，他不同的疾病都可能得。如果你得阑尾炎了，你找一个儿科、儿内科的大夫去看的话，他也不会开刀做手术啊。哦、所以，我们儿科里头还会分为呃儿内科、儿外科，嗯、那么包括呃眼科、皮科。口腔科、嗯，呃，就是耳鼻喉科，所有科室都有,有,都有、哦。它是一个，嗯、就是虽然我们面对的受众是儿童，是18岁以下的人群，嗯、但是我们和成人的医院没有任何的区别。嗯、我们每一个科室都是有的、嗯，啊，包括心理科，啊，还有包括我们更更不一样的，还包括了一个保健科。是就是对，就是说在儿科里头，其实嗯，可以大概分为就儿内科、儿外科和保健科。嗯，呃，外科呢就是拿手术刀的、哦，我们不管生什么病需要做手术的都要找外科大夫。嗯、哦，那么内科呢就是吃药的。嗯嗯嗯，嗯、呃，就是你可以打针吃药这种治好的，那么就都找内科的大夫。嗯，那么保健科呢，在儿童这一块呢是非常特殊的。因为儿童呢，他从小到大，他的变化是很大的，呃、嗯，可能有孩子的。家长会特别感同身受。那么一岁以内孩子是一个飞速发展的一个阶段，你可能几天孩子的体重就长了，身长就长了。Oh. 所以儿童涉及到一个就是我没有生病的情况下，我还要保证他健康成长。那么保健科就是这么一个功能，一个是关注孩子的生长发育， oh. 还有一个就是孩子的免疫，就是这个打疫苗啊， mm. 就这些。那么呃，他的就是计划免疫是不是正常接种了啊、mm. 呃？孩子的这个身高体重是不是和这个。正常同龄儿童是一样的、嗯，那么这些都是保健科这一块保健科的大夫来管，嗯,嗯所以儿科呢就大概分为这几个几大块那么还比较特殊的就是儿科把一个月以内的，就是我们叫月子里的小孩、嗯、叫做新生儿、嗯。那么他也是一个很特殊的一类人群，因为他的各项。包括他验血的指标，还有身身体各种状况的一个生长发育的指标，都跟大一点的孩子不一样。嗯、所以新生儿，我们你要是要到那个专科的儿童医院，一般会单出来一个科室叫新生儿科。那、嗯、么他也分内科和外科，他就更微观、更细化了，哦啊、就把这个一个月以内的孩子又单独分出了一个科室。嗯啊、呃，就是他会按照年龄，他是按照年龄不同的划分，但是其实它里面也是麻雀虽小，五脏俱全
0: 的。嗯。嗯好细啊！那对于小朋友来说，有没有说，嗯，就是儿童常见病和成人常见病不一样？比方说，我理解啊，让我去猜的话，可能比方说老年人，呃，骨头啊各方面的更容易有病、嗯。那么我在一个普通的医院里。可能骨科的这个体量就要大一点，嗯、呃，然后也许小朋友更常见的病是肠胃病，我已经开始胡说了。嗯、然后比方说，那我可能在儿童医院里，是不是肠胃的这个体量会更大一点
1: ？是，就是像在我们这个，就首先儿童和成人他的疾病谱肯定是不一样的，哦，这叫疾病谱，对，它肯定是不一样的、嗯。那么，呃，成人，比如说咱们就举一个例子吧，比如说我心脏病的话，那么老年人肯定是比较常见的冠心病，嗯，它是由于动脉粥样。硬化引起来的心脏病。那么在儿童当中，有一大块比较常见的都叫做先天性疾病，就是呃，有的时候那个成人就会说，比如包括你的大伦丁老师就会跟我说，这个我们都没见过。然后我说，我说那是因为他们根本长不到那么大，再去见到你们成人医生。呃，就是很多都是先天性的疾病。那么这一大块孩子就是生下来他就有问题，他在。妈妈肚子里的时候就没有发育好，包括比如说有的是心脏没有发育好啊、嗯，有的是脑子没有发育好，有的是可能他就在他呃就是这个形成受精卵的那一刹那，他的一些就是嗯染色体的大片段就缺失了，他生下来就有一些。奇奇怪怪的病，那么这些孩子可能他活不到成人、哦，那么在成人医院你是看不到这些孩子的。嗯，那么呃还有一大块呢，就是在成人，嗯没有那么多的就是感染类的疾病，嗯、因为小孩的免疫力抵抗力是差的，所以在儿科当中占一大块的就是感染类的疾病，包括咱们经常说的感冒发烧、鼻、嗯、发炎、肺炎。肠胃炎就这些
0: 啊，小朋友，小朋友是
1: 很常见的、嗯。所以像我们虽然有专业，我们叫我是。小儿心内科的大夫，但是作为一个儿内科的大夫来讲，嗯，每一个儿科大夫都会看这种感染性的疾病，就是这个，<笑>就是像嗯，比如说感冒、发烧、拉肚子、嗯、啊，扁桃体炎、肺炎这些，是每一个儿科大夫，不管你学什么专业，你说我是搞神经科的，我还是搞心内科的、嗯，我都会，因为这个是没办法避免的，每个孩子都会，生成长过程当中哪有几个孩子不感冒、不生病的，对吧？嗯、所以这个儿科大夫他首先就要会这一大块感染类的疾病，然后其次是在分自己的专。专业在搞自己专业的那些疾病
0: 嗯，嗯，对，我明白，那就是你们的这个儿童医院和普通我们所谓普通医院里的科室比例确实是不太一样，面对的病的这个比例确实是不一样的。嗯
1: ，对，虽然我们是，嗯、呃，每一个专业都很细致的划分，对，但是我们会抽掉，因为我们不是每一个大夫都会看这个、哦、呃感染,感染类的疾病嘛，<笑>所以会抽掉他们来去。面对整个的门诊，会有一大部分的大夫，他可能有各个的亚专业，对，但是我们都要齐心协力去帮助来自各个地方的孩子治疗他们的这个感冒、发烧、拉、嗯、肚子、肺炎这些这些疾病
0: 啊、嗯。嗯，我回忆一下，我小时候是经常什么肠胃感冒啊、喉炎啊，是不是这种。对对对对
1: 对，就这些常见的儿科类的疾病、嗯、啊
0: ，小朋友都是这样啊
1: 。对。成人相对来说抵抗力就好就好一些、嗯。你看，你长大了以后，是不是一年可能也感不了几次冒、嗯？就算感冒，你可能不会马上就得肺炎。但小孩不一样，哦 okay、小孩你要是比如说几个月的孩子一发烧，可能就得脑膜炎了，就是很吓人的，哦、就是跟成
0: 人是完全不一样的。哦、嗯，那是不是小朋友的病这个处理也要更紧急一点呀？嗯
1: 、对，呃，儿科的特点就是他的病情会进展的比较迅速，嗯、呃、发展的很迅速。呃，如果可能。嗯，就是耽误了一两天，可能就会造成严重的一些疾病的并发症，甚至于留下后遗症。所以我们一般都是习惯于重拳出击、嗯。那么在病情的早期，肯定用药上还有这个一些药物的选择上，可能就都会不一样。嗯、就是所所谓的大人，可能有的时候就扛一扛，病就过来了、嗯。那么孩子不一样，孩子你可能就要根据他得的病的不同，然后来进行不同的处理。
0: 那就是说，同样的病在大人和小孩身上的表现也不太相同，对，您的处理也不同。
1: 对，比如说，你看，如果假设一个感染的小孩哈，那他除了发烧以外，可能也不会说什么了，可能你也观察不出来什么。比如小的孩子，几个月的孩子啊，嗯、他也不会咳得很大声，他也不可能呃咳出痰来。那一小婴儿怎么咳出痰来呢？嗯、所以你可能观察到了，就是他不怎么吃奶了。啊，精神头不好， oh. 不怎么吃奶了。以前眼神很灵活，但是他跟妈妈现在不交流了， mm. 或者是异常的哭闹啊。就比如以前就是吃喝睡、啊，现在呢，他就是开始那个嗷嗷尖叫了。那么这肯定是出现问题了。Oh. 啊。或者是有的孩子呢，他得肺炎了，他也咳不出痰来，他就是吐泡泡，嘴里吐泡泡，像小螃蟹一样。Oh. 那么这些都是我们观察到的孩子的一些临床表现。但是成人你肯定是跟完全不一样的。
0: 对，你可以问他。对。哦<笑>那您工作当中面对的更多是哪一个年龄段的孩子
1: ？嗯，因为我个人不是学新生儿专业的，所以我们就是一个月以上到十八岁以下都归我们这个专业的大夫来管。嗯
0: 、那稍微的能交流一些了
1: 、嗯。哦，对对对，我其实是很怕很怕新生儿的，因为我自己本身不是搞这个专业的、嗯。就在我孩子满月之前，我都是很焦虑的。其实啊，因为我觉得，哎呀，新生儿就像小怪物一样，嗯，就是嗯，他们。万一要是生病了，都没有小病，嗯、都是大事儿，所以就是呃，我也很焦虑，我就觉得啊，你要呃，我的宝宝赶紧满月吧，满月了妈妈就会看你的病了、啊，<笑>就是这种感觉，在<笑><笑><笑><要>催
0: 他<笑>。<笑><笑>那就回到刚开始你说的，为什么大家？不太愿意选儿科，确实好像压力很大。对，呃
1: ，嗯、是这样，就是像我们医院呢，是二十四小时都有门诊的、嗯，就是无论你哪个时间段孩子生病了，你如果你愿意的话，来到我们医院都可以看上病。嗯啊，这个是也是我们义不容辞的一个义务，帮助孩子们解决他的困难、嗯。但是确实家长呢，白天你带孩子来看病的时候，你可能家长的头脑还是清醒的，然、啊、后他还没有那么焦虑。哦但是如果你夜里三点，你抱着一个发烧的孩子来医院看病，那么家长的情绪其实是很崩溃的。对对啊、呃，他如果不焦虑不崩溃，他也不会在夜里爬起来带着孩子来看病。是、啊。那么所以他在面对大夫的时候，他就可能会有一些不理智的行为。嗯、所以大夫的压力是非常的大
0: 的。对呀、啊，而且真的是小朋友，万一有一点点治疗上的问题，这个对他一生的影响太大了。对对,对，压力是很大。的。嗯、哦，想一想，我就已经觉得，而且经常
1: 你看，如果是一个老人去看病，<笑>他能有一个子女或者两个子女陪他，就已经很很、嗯、很不错了。但是我们医院经常可以面对到一个小孩是四个家长来的，父母和爷爷奶奶，甚至于更多，就是姥姥这边派两个人，然后爷爷奶奶那边派两个人，嗯、就是嗯，再加上那个爸爸妈妈，就很多的人过来围围着一个孩子，所以是呃，家长是超级焦虑的，大夫的压力也是非常大的
0: 。这个门诊，我觉得门诊都挺小的，能站下这么多人。嗯，对，反正就是
1: ，呃，就是现在的压力就是这么大，<笑>这是一个常态。我们也现在慢慢接受了这个事实了。可能随着二胎、三胎的开放，呃，希望压力能变得小一点吧，这样就能分散一点那个大家对一个孩子的关注度了。
0: <笑>应该会的，应该会。的。大家对那个小朋友也就没有那么焦虑了。嗯，
1: 对，可能你对老大的时候，那个那个宝贝儿的心情是是没有办法控制的，啊、哦嗯，就那个焦虑。可能你再生第二个和第三个孩子的时候，可能就会好很多了，就淡定了
0: 。嗯，嗯那你能当时选儿科的时候，因为你说家里那么多人劝你，嗯，你自己是怎么
1: 想的？其实，嗯，是这样的，我这这个。当时高考的时候啊，就高考之前，我们学校有一个呃语文老师跟我关系非常好，那个，然后他就说他觉得我的性格很适合当医生，因为报志愿之前嘛，他说他觉得很适合当医生，呃，因为我是那种比较踏实、比较文静的那种，啊，又比较认真的一个孩子，嗯，然后呢，他说尤其呢，我比较温柔又比较细致，所以他觉得我特别适合当儿科医生。就是当时那那么说的，就是觉得啊，就他跟我说说完这个之后呢，我其实内心有一点点的动心。其实当时我还没有特别特别想当儿科医生呢。后来我就在电视上看到一个节目，就是当时是一个中央电视台的播的那个节目，叫做《大家》。然后当时正好那一期节目呢，就是。呃，就是胡亚美院士，他是我们就是儿内科界的一个属于泰斗级的人物啊、哦呃。他，但是他的呃专业方向主要是儿童血液病，嗯啊、呃，尤其是儿童白血病。嗯、但是呢，就是就是他他的那种谈吐啊，包括他的那个一些事事迹吧，就是当时对我来讲触动也很大。我就觉得其实。当一个儿科医生，他所得到的内心的那种成就感，要比干别的专业要大很多。所以当时我。就从报志愿那一刻起，就想当一个儿科大夫。嗯，然后，但是我呢，第一志愿其实并不是报的我现在这个儿科专业（括号就是括号儿科方向），也是阴差阳错，我离我的第一志愿就差一分儿，然后就掉到了现在这个第二志愿。第二志愿就是第二院校嘛，第二志愿的这个院校。然后这个院校呢，恰巧把这些落到第二志愿的人呢，就都分到了儿科方向里面去。
0: 那其实所以就感
1: 觉像是一个。一个是我的专业，感觉是像命运使然一样、嗯；还有一个就是我在这个院校里遇到了我现在的老公，就是这个
0: 大伦丁老师。所以呢，
1: 所以就是我我我有的时候其实是很佛系的，<笑>我觉得嗯,嗯，其实可能冥冥中就好像有定数一样，我可能就真的很适合干这个儿科。哦、呃，然后呢，呃，命运使然，就让我离第一志愿差了一分，嗯、然后就掉到了这个儿科专业方向，<笑>然后最后就。成为一个儿科医生，然后还遇到我的老公，所以我觉得还挺挺好,挺好的一件事情、嗯。对
0: ，对对，可能是、哦、你该去哪里，最终就会去到那里。嗯、<笑>
1: 对，是的。嗯，现在吧，想一想，我工作了这么长时间，很多老师都跟我聊过，他就觉得我的性格也好，还是我的这个就是做事的风格也好，其实是很适合我现在的这份工作的。一个是没有违背我当年的这个初心，二、嗯啊、一个就是也没有很不合适，就是现在的生活也好，工作也好，虽然很忙碌，嗯、但是却很适合我
0: 。哦、嗯，我感觉到了，今天一见你，我就觉得啊，儿科医生好像就是应该这样，嗯、就是很温柔，很很会照顾人。哪怕我们只是见面打招呼，我、嗯、就能感觉到你已经是在照顾大家的这种嗯，嗯，没有什么攻击性，就是这种感觉。对对对对对，嗯，很明显，很明显。哎呀，刚才您说到那位院士的时候，我就突然想到，因为他的专业是儿童血液病，尤其是白血病的话、嗯，其实他要面对的都是一些得了绝症的小朋友，他要面对的经常是一个极端的状态。嗯
1: ，是的，嗯、就是在呃，除了感染性的疾病以外啊，儿童、嗯、儿科疾病当中也有很多是没有办法治的，就包括一些比较特殊的一些遗传代谢病。还有一些就是一些先天性的畸形啊、嗯呃，那还有一些就比如说像我们专业里面一些就是比如扩张性心肌病这些，它的预后可能都是很不好的。嗯、那么，嗯。包括像血液病，呃，那么当然，胡院士、胡奶奶她的努力之后，白血病的治愈率已经提高了很多很多，嗯啊、呃，但是仍然有一些血液病的孩子会因为各式各样的原因离我们而去。那么在工作当中，除了你面对有家长的压力，那么你自己内心也是很是、啊、很受折磨的，这是肯定的。嗯，尤其是孩子他很可爱，而且血液病的孩子他是非常懂事的，嗯，他在他的治疗这几几年的过程。过程当中，他受的苦可能是常人无法想象的。比如说打化疗，呃，就是他还要定期的做骨穿、做腰穿，然后再我们叫打鞘，就是从从这个脊柱里头，啊、呃，穿一个刺，然后在里面打药。嗯、那么这个他的受的痛苦，因为他是定期长期做的，嗯、所以他受的痛苦肯定是同年龄孩子无法想象的。嗯、所以，如果你接触过血液病的孩子来讲，他们每一个孩子都有。和他的年龄匹配的那种成熟感和懂事的感觉，他们都很聪明，都有大智慧，就是过早的领悟到了人生。对，所以他们每一个孩子，你都觉得他们是那种早熟的，嗯、就是感觉他们呃有那种跟他们年龄不匹配的成熟的感觉。嗯、那么你在面对他们，如果他们哪个孩子不幸就真的去世了，大夫来讲，嗯、其实内心也是很崩溃的。呃，而且跟他们的接触的时间也会比较长，一个可能一个病人、哦，呃，治疗周期就会很长，就是几年了。所以像发烧一天。对对对对对,对,对、哦，所以我当时也没有勇气选择血液科这个专业。
0: 哦、我听了一下，我一瞬间觉得<笑>啊，这个压力太大了。对对对对对，因
1: 为我觉得孩子嘛，这么纯真的年龄，然后你看到他们这么痛苦，我觉得这需要很强的心理素质。我也很佩服我学血液科的那些同学。嗯，嗯
0: 对。那像您这个心内科可能也会，就像你刚刚说的，有些在你这常见病的小朋友，根本就到不了大老师那里。是、嗯、的，是的，<笑>活不了那么大。对，那你们在面对这些病的时候，心理上怎么调节呢？可能心内科有很多心脏方面缺陷的小朋友，嗯，一见到他就知道他很可能活不长了
1: 。对，一个呃小朋友呢，可能一个是就是安抚，啊、呃，他们可能。就是比如说小孩子，可能我们不会告诉他真话，就是对于他这个疾病、嗯，可能我们不太会告诉他，你就一定怎么怎么样啦，你的这个病就会怎么怎么样。对，我不会告诉他真话，然后可能会安抚他。就一个是对孩子，那么对家庭呢，可能更多的是一种调节，就是说，呃，帮家长也疏导一下他的情绪。嗯、他可能一个是让他认清楚这个疾病是没没有办法欺骗他，因为家长有知情权，你必须要告诉他这个疾病。的严重程度，这个预后有多么的不好啊、呃，就告诉他这些情况、嗯，但同时也要告诉他，他要也要这个人生也要走下去，呃、那么也要帮他作为一个选择，比如说包括告诉他这个孩子，嗯、呃，你现在是什么程度。花费是多少、嗯？那么可能你家里的经济状况是什么样子的？嗯，然后呢，你还家里可能还有孩其他的孩子、嗯，那你怎么去做抉择？你这条路后面会怎么走？哎、然后要帮家长去进行疏导。嗯、哎，就这个是可能儿科医生和成人大夫不一样，成人大夫可能就针对这个病更多一点。对，那么儿科大夫包括在住院期间，这个孩子的饮食起居你怎么的照顾啊、嗯呃？然后他的。疾病怎么去跟家长做这种心灵上的沟通、嗯，这都是儿科大夫工作的一部分
0: 。好难啊！你们上学的时候有这类的课程吗？其
1: 实，呃，像这种包括心理学啊，就是社会医学，就这些，在大学本科当中是都会学到、啊，但是不会理解到。就这些东西都是我们真正走入临床工作当中一点一滴积累起来的，也是临床工作当中每一个老师他的言传身教带给我们的。嗯，啊、呃，就是。不断成长了之后，就知道哦、呃，原来我们不光是会开药啊，会这个病书本上是这么写的就可以了，就真正可以成为一个大夫，而是更多的看到了，比如这个小孩哪怕这个孩子进来，我会问他，我说你喜欢吃面还是喜欢吃米饭？啊，你要喜欢吃面，那我阿姨就给你订面条，就这些都是我们医嘱的一部分。嗯。就是就是，然后包括比如说发烧的孩子，狂烧不止，我们可能会给他的饮食上，呃，比如说给他改成半流食，嗯、啊，改成这种清淡的饮食，这些都是医嘱的一部分，我们要考虑到的、嗯。那么之后和家长的谈话，然后呢，各个方方面面的这种安抚，可能都是我们在临床工作中一点一滴学到的，嗯、没有老师具体的教，但是要跟着，因为实习的时候要跟着老师后面去一点一滴学嘛。那么这些也都是学习的一部分。
0: 哎，小朋友好像就是大家忍不住就会多照顾他一点，对，尽管都是生病，成年人就啊，你忍一忍，不要喊了，呵呵就是疼疼是疼的问题，但是小朋友听到他疼啊喊啊，好像就心里难受，就忍不住的要、嗯、要对他好一点。那你现在就是因为同时也在读博士，嗯。你的专研究的内容是什么
1: 呢？我硕士期间其实做的是这个呃冠状动脉的这个问，就是因为我的老公不也是搞这个冠脉吗？嗯、因为当时我们两个人呢，他是呃我们俩是同学嘛，同年级的同学。嗯、然后当时选专业的时候呢，我我们俩就是商量着我选儿科的这个心血管，然后你选成人的心血管，就也是做个伴儿那种感觉。啊、对。那么、嗯、他是搞成人冠脉的，然后我当时搞的就是儿童儿科的冠脉、嗯。那么儿科的冠脉其实我们。不是那种冠心病，主要是冠脉起源和走行的异常，然后导致的耳，就是我所说的先天的那部分，对、嗯，然后进行研究。那么硕士毕业了之后，现在是在读博士，那么在读博士主要搞的是肥厚性心肌病这一块
0: ，肥厚性，对对
1: 对，就是各种原因吧，可能小年龄的孩子可能是。遗传代谢方面的原因，大年龄可能就是这种基因的问题，导致了他的心肌就肥厚，嗯、然后出现一系列的问题、嗯。那么包括可能会有猝死的风险，就是研究这
0: 一块的。嗯、哦，肥厚就是心脏比别人大的那种感觉吗？嗯，比别人厚。厚
2: ，嗯<笑>。就你们家房子的墙突然就就变厚了，但房子整个没变大，就是你这个房子里边空间越来越小。啊嗯
0: 、哦，然后你的门
2: 啊什么都出不去、嗯，门都极小。那它功能
0: 上就没有那么好
2: ，对、哎、对对对对，大概是这样
0: 。那你戴伦尼老师这边会遇到这样的？
2: 有的，因为这个病在成年也会有，就是说不是说肥厚性心肌病一定是小孩发病，小孩去就诊的、嗯，他有的人可能发病年龄会晚、嗯
0: ，他本来就有，但他年龄大才发现是这样。呃，
2: 对，有这种情况，或者说他可能这个一开始进展，嗯、他即使有，他进展也没有那么快。等到他发现他心脏后，然后心脏功能出问题，嗯，包括肥厚性心肌病，他出现梗阻啊什么这些情况的时候，他岁数已经不小了，三四十岁、四五十岁这样，这样也有。嗯、所以这个对于这个病来讲，是我,我们都能看得到
0: 。感觉你们俩现在是一条流水线在我面前，就<笑><笑>嗯，这样这个地方看了、啊，然后下一个地方看
2: 。<笑>对，因为如果要是这孩子得了一个什么不太容易治愈的，比如说肥厚性心肌病，嗯，比如说十几岁发病。在我夫人那儿看看看看，看到十八岁，他们就不能再看
3: 了
2: 。<笑><对><笑>出门左转找我对,对对对对对，然后就会到成人医院来继续继续治疗，大概是这样
0: 。这个是很难治愈的一个病，嗯，他从
1: 机理上来讲的话，他是没有办法治愈的。但是从，啊、就没有办法治愈。对，但是它我们人为的可以有一些手段来去阻止它发生严重的并发症。啊、oh. 呃，就比如说他的猝死、他的晕厥，就这些，我们都是可以有办法去改变这些预不良的预后的。嗯、所以，我们现在的研究就是把这些人能及早的筛选出来，让他及早的去得到应有的帮助、嗯、啊。你研究主要是怎
0: 么把他筛选出来的？对对对
1: ，就是他们的危险的因素是哪些，然后及早的在他去找大老师之前就、嗯、就筛选出来，<笑>然后让他避免他呃发生猝死。嗯。
0: 他难道不能说像我们，比方说骨科，我拍个片子就能看到他还大还是小？心脏的、啊，可以，可
1: 以通过心脏彩超，嗯啊，然后还有心脏核磁都可以来帮我们筛选。但是哪一部分人是容易发生猝死的，哪一部分人不容易发生猝死？哦、那么我们就就是要要通过一些研究来看一看。嗯
0: 、比方说呢？比方说你以什么比较典型吧的人群，你就建议他应该去要看一看了。这个
1: 比较专业了，就是、嗯、就是，比如说他要是曾经有过晕倒了，就比如说我是一个肥厚性心肌病的孩子，然后我突然，呃，以前曾经可能就有不明原因的晕倒，就晕，嗯、我们叫晕厥病史，那么他就有可能会是一个高危猝死的一个一个一群患患者，然后他就要及时的去就诊
0: 了。嗯，嗯对，有时候我们是不太不太在意这种事儿，就是什么晕厥呀，突然不舒服呀，嗯，可能没想那么多。对，没去看。对我们知
1: 道过程就是这个收集病例的过程当中，也会遇到一些家长，他就说他的孩子没病，嗯、就他我说你这个孩子都晕过了，这个这个是非常严重了。嗯、他说我，我我我不认为我孩子有病，他就是很就是讳疾忌医的那种感觉、呃、啊，就怎么跟他说你这个孩子得随诊啊，要要怎么样的吃药，要怎么样的去看病，然后他都不同意，他就觉得我孩子好好的没病
0: 啊，这个我。这种家长多
1: 吗？呃，会有，会有一部分，因为有一些我们我们这种心脏病的孩子，经常是你在早期的时候，你看就皮儿是好，我们老经常说皮儿是好的，瓤儿坏了， uh -huh. 就是他看不出来他哪有病， uh -huh. 呃，你也不去做进一步的检查，比如心电图啊、心脏彩超啊，他是根本就不知道孩子生病了的，没有什么特殊的表现，能够一眼就让你看出来这孩子心脏有问题，嗯、uh -huh. ，所以还是嗯定期的一些检查可能对。咱们的这些小朋友们一些保健的筛查还是有帮助的
0: ，那、嗯、小朋友也要定期体检，是这样。对对
1: 对，那么可能我们呃常规的体检可能就是心肺的检查，就是听一听、嗯。那么如果家长还是有更就是如果可以的话啊，嗯、那么尽量在每年带孩子筛查一下心电图啊、心脏彩超，这个对孩子也是非常有必要的
0: 。嗯，感觉现在。体检就是成年人，尤其是年纪大的人会做的勤快一点。对对，对，但是小
1: 孩其实也
0: 会有一些特殊的疾病，啊、然
1: 后会会影响孩子的心脏、嗯，所以还是希望大家对这方面重视起来
0: 。哦，是不是很多病它其实是？怎么说？连锁的，互相影响的。我可能有这个病，会造成我的心脏也会不太好呀。哦，就是
1: 并发症哈、嗯，是这样子。因为小孩感染类的疾病会比较多，所以呢，可能像感染之后会出现心肌炎、心肌损害，这些都是比较常见的。嗯、可能比如说，只是小年龄的孩子有一次轮状病毒感染，嗯、那他可能咱们看到的是他拉了几次稀，但是看不到的是他可能心电图啊、心脏彩超啊。或者是抽血，心肌酶已经发生了一些变化，他可能默默的得过一次心肌炎、嗯，你都不知道。哦，就是呃，就是这些可能是需要我们更多的去通过检查才能可能能看出来
0: 。哇，压力好大呀，听起来就觉得，嗯、<笑>那作为这种家长，我就是感觉到有点不能理解。放到我自己身上的话。我要觉得我哪里不舒服，恨不得赶快去全部检查一遍。嗯
3: ，就是医生小孩是分
0: 两
1: 种、嗯，就是一种就是比较焦虑的妈妈，嗯、她可能那孩子根本就没病，嗯、啊、但是她会带着孩子从头到脚的使劲检查、嗯。还有一些妈妈就是可能要么就是怕麻烦，要么就是怕花费高，嗯、或者是有的就是觉得嗯呃。挂号啊，或者是是这个看病排队的时间太长了，他觉得耽误他的工作，就有一有一类家长是这样子的，所以他可能就是觉得孩子没病，我我我不想让孩子那个去看病、嗯，然后他就自己判断孩子没病，嗯、或者是他百度一下觉得孩子没有病，<笑>然后他就不看了。
0: 嗯、那作为你的研究，就是说我要怎么样更明确的筛查出这些人，也是给对或者
1: 更早的能，因为我们后续还有一些手段，包括这种消融啊，或者是装 I C D 的这个，就是给他装一个除颤的一个隐藏的一个除除颤的一个东西，内置的除颤的一个装置，哦、然后在他发生恶性心律失常晕倒的时候，嗯、呃，那个要及时的把他救回来，就是这么一个。嗯、那么什么人该安，什么人不该安，就是这些都是我们需要提前。预预测、预判的一
0: 些，这、嗯、些都是你现在博士主要关注的一个方向。对对对，嗯，那你就是跟你的工作当中这个东西是紧密结合的，是吗
1: ？啊、呃，是是紧密结合，嗯、但是也有也有一些可能工作当中这些方面的病例并不是那么的多，因为我们肯定没有成人医院的那个。病人体量那么大，所以可能这方面的工作进展起来也不会那么的顺利。哦
0: 、<笑>对，感觉收集数据是一个特别重要的事情。嗯,嗯，啊，这听完以后觉得太难了，当儿科医生，你要面对的是家长那个压力，嗯，对
1: ，
0: 病人本身的那个压力好像要更大一点。嗯因为他不知道孩子身上发生了什么，他又着急、嗯，所以他就需要跟你有一个更深入的沟通。然后他有情绪在里面，他又不具备太多的专业知识的时候。很
1: 容易发生冲突。反正我<笑>我的原则就是不卑不亢吧。反正就是我在工作当中，我就是一个平常心面对每一个人、嗯。那么我不会因为就是这个家长，比如是农村来的，我就不好好为他解答问题。嗯、然后我也不会因为你是呃有钱人或者是高级。就是
0: 呃多么领导对
1: ，然后我就怎么样的，<笑>就是去为你服务。我就是每一个患者，每一个家庭，我都是尽量是呃一样的心态，就不卑不亢。我们就是第一，这个疾病是什么样就是什么样，我们按照就有一说一的这个态度去面对。然后同时呢，我们尽自己的能力帮家长疏导一下他的情绪，嗯啊、呃，这是当医生义不容辞的一个任务吧？嗯。嗯
0: 那现在你有没有觉得工作当中什么环节是最难的呢？遇到哪一种环节压力比较大、啊
1: 、哎，其实啊，咱们就是说真心话啊、嗯，因为当一个医生，医、教研、研、嗯、三个方面是必须要都拥有的。
0: 教研对，就
1: 是医学，我要当一个医生，嗯、我要给人看病，这是我的本职工作。同时，我要搞教学啊、哦呃，就是我不可以让我的这个儿科。而科学后继无人，所以每一个来的实习生也好，规、嗯、培生也好，我们都要用心的去培养他、嗯。那么同时呢，研究研究方面，就是我不能只会看病，不会搞科研也不可以。嗯、那么这三个方面去平衡他一个人，三个方面都做得非常好，其实是很难的。是呀，所以我在我的工作当中，可能我科研方面确实是一个。比较让我头疼的一个问题，<笑>因为可能因为你平时工作的百分之九十的时间都被医疗的工作占据了，是，那么你分到这个科研上的这个时间非常的少，嗯、所以在这个上面要想出成绩挺难的。
0: 嗯，就每次做研究的时候是你觉得最难的时候是吗？对，我能理解。像我们一边要因为你很难有心踏实下来
1: 去搞一个、嗯是，就是因为这个东西需要专注度的，对对啊、呃，你这心非常的。踏实下来，你才可以搞出成绩来。嗯，那么每天的心，其实你在工作当中心都是要铺开的，要各种地方都要自己上心，嗯、呃，对病人呀，然后对这个。对你的工作，包括对家长，那么这个心是很难收回来的、嗯。那么你只有在你的利用你下班的时间，才可以有有心沉下去。但是你现在又是一个孩子的妈妈，嗯、所以很难平衡这个、哦、这个时间。对对，所以还是挺困难的、嗯。对于我来讲，这方面还是挺困难的
0: 。但是大老师说你已经快毕业了，比他强多了。<笑>嗯，我有一颗想。毕业的心,<笑><笑>、oh, 的心，哦，那老师没有放弃那你现在就是论文基本上完成了是是，是没有没有呢？嗯，还没有，就是呃，但是就是至少比他有一点眉目了，<笑><笑>真的挺厉害的。我们平常就是教学和科研同时做，我已经觉得很难了。但是我们教学的压力与你们上班相，就是你们做医生的这个相比，那差太远了，所以。我都难以想象你们怎么能同时做医生，然后还要出研究成果。
1: 嗯，是，我觉得是挺，这一点对我来讲真的非常难。嗯
0: ，每个医生可能都面都是
1: 要面对这个的。嗯，除非你说我彻底躺平了，嗯、我不想不想再有人生的追求了。<笑>那么，那你可以就是说少一条腿儿、嗯，但是你这个这个我说的这个医教研这三组，其实是每
0: 一个医生都必须要具备的。那我们聊现实一点，就比方说有我们的听众啊，什么可能，呃，是高中生或者是大学生，以后可能从事这一行有这个想法的话，他需要了解一个职业道路规划的问题，就是如果他只做就是普通的医生，不做研究的话，会影响到什么呢？到底有什么？就是包括以后的晋
1: 升。啊，包括你以后你的那个、嗯、教职工作是否要晋升，就是你你如果没有研究、嗯、没有研究成果、没有课题、没有文章，嗯、那你可能你没有办法评讲师啊、呃教授、哦、副教授这些、啊，就跟
0: 学校一样。对，嗯
1: 、然后你的呃你的没有呃文章的话，没有课题，你可能评呃副高或者正高都会有一些问题。嗯、
0: 那种什么主治医师啊什么这个也需要拿文章。主治医师
1: 也需要文章，但是可能文章的级别呀、啊、影响。
0: 因子啊就不不需要那么高哦，那就如果说有人我只是想看病，我只是想当一个一线的普通大夫的话，嗯、呃，那你
1: 可能没有办法进特别好的三甲医院去进行工作。哦，那跟学校的状态有点像，嗯，嗯就是这个是没办法的，就是,是、啊、呃没办法避免，也没办法逃避的嗯。嗯
0: ，对，学校现在也是，就是你教课是一方面。但是大部分的职称啊，包括我们就说再现实一点，跟你的工资啊各方面挂钩的时候，研究的那个比重还挺大的、嗯。不能说我只是想当一个老师，我只想上课，那样的话，基本职业生涯就结束了。对，真的是,、就是躺平结束。对，就只是不断的重复了，没有前进可言了、啊。那还挺残酷的，<笑>因为这个工作体量是完全不同的呀。在医院工作的这个强度太大了。是的。<笑><笑>但可能好一点就是你们可以直接在工作当中收集数据，直接面对你的这个研究对象。对，就是有
1: 的时候会有一些感情，嗯、就是因为你的研究对象可能是比如你随访了很多年的病人啊，嗯，啊，就反正是呃，虽然它是一个科学,学自然科学学科，但是它可能中间会夹杂着一些人文上的这些情感啊、哦呃，包括你,你如果你是不是研究小白鼠，你是研究病人的话，嗯、你跟着随访病人其实。你在门诊当中也会建立一些感情的。
0: 嗯，你现在有什么可以匿名讲一讲吗？你比较多年随访啊，或者比较熟悉的病例啊，小朋友啊这种情况吗？比方说有某一个小朋友给你留下比较深的印象，是他的病本身啊，或者这个小朋友他的状态啊、他的生活啊。就算一个工作当中的轶事吧，嗯，就比
1: 如说有的小朋友他来的时候可能八九岁，嗯、然后从随房了很多年，他一下进入青春期，嗯、然后就会觉得一下啊，怎么一下就变样了，就不认识了，嗯、就就是因为小男孩、小女孩一发育了之后，他感觉那个长得就不一样了，一下就觉得啊长大了，就好像看着他一点一点长长起来的似的。然后还有的、嗯，有的时候就是觉得。有，因为有一些病，它跟基因啊，跟遗传是有关系的、嗯。它可能一发病，一家子，呃，就是我有一个病人，他是一一个家庭里头，他的那个哥哥和他，就是他是妹妹，嗯、他的哥哥和他都有这个问题，啊、嗯呃，然后就比较可怜。然后父母就这两个孩子，然后岁数也比较大了，哦、也不想再生第三个孩子了。那么两个孩子都生病、嗯，然后父母带着他来。看病，我觉得也是非常的让人同情。对这个，对就挺很可怜。啊、
0: 嗯嗯，这些小朋友如果说多年都在你这里看病的话，会不会有人就是跟你成为像朋友啊？比
2: 较亲、啊、会的，会的。
1: 就他们都会很，嗯、其实我门诊就专业门诊随访的病人的话，呃，跟大夫的感情都会很好，因为他们都是随访很多年的病人、嗯，然后他们也就是我看着长大的那种感觉，嗯、所以所以他们对我的感情，还有他们父母对我的态度啊，还有这个感情其实都是很好的。嗯
0: ，大老师这边也这样吗
2: ？在我这边吧，就相对来讲这种情况就少。嗯
0: 是就是成
2: 年人了，成年人就比较浪、就是，比如说来我这儿看门诊啊，冠心病，我给他说住院放一支架对，然后然后就就说，哎呀，我离得离这儿太远了，或者我干脆就是外地病人，嗯、我不愿意回来随访，我说你反正你吃好药嘛，你不愿意回来随访也行，你就当地医院看呗。啊、哦，对对对，因为对于我们这边来讲，疾病相对来讲治疗啊什么的，它是有迹可循的，我们跟着指南走，嗯、在哪儿几乎都一样
3: 、嗯对对。啊，对对
2: 对，不像孩子，他发展的。比较快，或者说他的这个随着他年龄增长，疾病会有变化。嗯，相对来讲，家长和病人他可能更愿意去寻求一个就是这个医生从头到尾都了解我的情况。哦、固定的大夫。对对对但在我这儿就不是，我我今天找我看，明天找他看，差不多。啊
3: 、哦。所以，
2: 我这儿就不会有，当然也有很少很少，对，说就是呃一直看看了好多年，一直在我这儿随访、啊嗯，有时候给我打电话什么的也有，嗯、但是相对非常少。
0: 嗯哦，这也是一个区别、嗯。你们的病人都是小朋友，相对于倾向于找一个固定的医生吗？首先我们的那个我们医院的那个
1: 随诊机制就是这样子。就我比较倾向于给孩子约固定的大夫。就比如说，如果是我看到第一个我出诊的病人，嗯、那么他复诊我还是会给他一个。给他一个一个复诊号，就是一个预约号、哦，我就把它固定在我的手里，这样我比较了解他的病情，嗯、然后他复诊的时候再继续找我也会比较方便一些。然后家长呢？嗯那么家长除非是对我这个出诊大夫很不满意，<笑>否则的话他们也都很乐意这样子，很高兴。你们双方都希望都希望固定下来，对、嗯，这样他也很方便，他不需要再去网上抢号了。我我就给了他一个预约号，那么后续他面对的是同一个大夫。其实他虽然在中国，但是他享受了一个。嗯，就类似于家庭医生的那样的服务待遇、哦对对对，就是他会，他会一个固定大夫在一类疾病上为他一,一直服务下去。其实家长也是很高兴的。
0: 对对，你也比较清楚这个小朋友的情况，还有什么新进展？呃、对其实
1: 有一些时候也会忘，就也会想不起来。嗯、但是因为有病，对，但是只要他带着他之前的那个病例记录嘛，我都写得很清楚。看一下我之前写的病例，我就一下
0: 就能想起来了。嗯，对。哎，这个还真是不太一样。嗯，你想过这个问题？因为我自己看病肯定是强到什么号算什么号了。对，但是作为家长来讲，肯
1: 定还是希望孩子更系统，嗯，这样也对孩子更负责吧。就是从头到尾都一个大夫能了解他一点，嗯、除非有的家长会觉得，比如我我不信任我这个出诊大夫，嗯、就对他哪点不满意，嗯、所以他就不,不想再来复诊了、嗯，他就去换一个大夫再去复诊。
0: 会有没有家长就比方说他带孩子来是找你看心脏上面的问题，但他孩子今天感冒了、嗯，他就感冒也想让你一起看，会有会有会有的。那你就是不是你们的大夫总体来说大多数的病都得。会会常见病、哦，如果特别专业的病，比如说、嗯，
1: 他是一个血液病的孩子，然后他可能心脏也不好，嗯、我给他看完心脏，那我不会给他看血液，嗯、因为我不会<笑>太专了、嗯。那么，呃，但是感冒发烧像这种感冒发烧拉肚子，他、嗯、这种比较呃常见病的话，我能看肯定还是就给他看了
0: 啊，不需要他重新再出去挂一个号。对对对，不需要了。嗯，那还是挺好。成年人是这样吗？呃。
2: 就是成年人他一般不会有附、啊，他也会有附带情况，嗯，就好比说这个冠心病病人来看病，他说、嗯，哎，我血糖前两天发现不正常，啊、哦，哎我你给我看一下，对，但是我们相对来说专业细分的更更专一些，哦，就是如果比如说这病人来了，说我冠心病、嗯，我是个初发糖尿病的，我不太说建议说你就在我这儿，我给你开点药，你回去吃药了，嗯、我觉着不好，因为成年人糖尿病他还要查很多东西，像胰岛功能啊。啊，这个 C 肽的分泌曲线呀、啊，这个做一些这个所谓的呃这个糖耐量实验什么的，嗯，这些还得专业的内分泌科大夫去去去看。
0: 就你还是建议他专病专看、啊。专
2: 病专病治。如果说，除非说这病人说啊，我就是我很多年了这些病，然后我上你这来看冠心病，嗯、我顺便开点药，嗯、呃，那可以，我觉得还是可以的、哦。就是其他的来讲的话，我觉得专业的更好一些。
3: 嗯，嗯
2: 因为毕竟。呃，我们能面临到的情况，不像说小孩小孩的发烧、感冒、拉肚子，嗯，他们儿科大夫都会弄。我们成人这边呢，一般发烧感冒他不来看，
0: 哎、嗯、是，他如
2: 果有有重的病，他可能一下就深入专业了，我们不太会看，哦、也不敢瞎说。
0: 对对对,对对对，哦，真是完全不同。以前我不懂，因为我也没有没有小孩，我自己也不当小孩很多年，所以我一直不太理解儿科的存在是一个什么必要。我就觉得这些病不是成年人都有吗？那我去成年人那科室看就好了。对，
2: 就就是夫人拿回来的那个儿科心脏心脏病的疾病谱，嗯，这个疾病手册我翻了一遍，我跟他说，我说这这里边百分之八十病我都没听过，哦，
0: 听都没听过？就是。
2: 即使上学的时候听过，我也这辈子当医生从来没见过，嗯、就都是这样的、嗯。对，
1: 一个是有一些疾病，它叫特殊的好发年龄就是儿童，嗯，然后还有一个就是我说的，它那个就是先天的一些疾病会比较多，比成人要多见很多嗯。嗯
0: ，比方说，虽然我们听众可能如果不做这个专业听不懂，我也听不太懂。就比方说，你们可以列举一些嘛，儿童常见的心内科的疾病有什么？然后大老师这边成人比较。最常见的那么几种病有什么？哦、行
1: ，但我就拿心内科举个例子吧、嗯。你像儿童这边比较常见的，就是咱们分两大块，一个先天，一个后天。那、嗯、么先天的心脏病在内科这边可以做介入的，呃，就是比如说像房间隔缺损、时间隔缺损，嗯、然后肺动脉瓣狭窄，还有这个动脉导管未闭，这些都是比较呃常见的那个。简单的先天性心脏病，我们儿科呢、嗯、都可以通过不开刀，然后这个就是从大腿根进一个导管，把一个像一个伞一样的一个东西放到。心脏里面就把它这个缺损堵上了啊，这个是就我们的儿科比较常见的一个一个处理操作。那么像因为现在随着随着先心病的筛查的普及，那么还有这些儿科保健的这个不断的完善，那么先心病呢，可能在十八岁之前都被我们筛查出来了，所以可能到大人这块这个就可能就没有了啊，或者说很少了。嗯，那即便是到大老师那块你想做这个操作是一个成人。那你想做这个放这个房间就放这个，呃，这个伞的这个封堵的这个手术，可能还需要儿科大夫去了去给他做。哦，是的对对对在我们
2: 医院是这样的、嗯，就是绝大多数成年人发现的先心病，嗯，就房学小时候没发现，长大了发现的，然后他会去住在这个小儿心脏外科<笑>或者小儿心脏内科，<笑>然后你就会发现对儿科病房里住着很多五六十岁的人，然后就是做这个手术的。
1: <笑><笑>对，那么还有一大部分呢，嗯、就是这个后天性心脏病、嗯。那么后天性心脏病呢，在很多年以前，可能呢是这个风湿性心脏病是比较多见的啊。哦、就、这个、但是随着咱们的时代的发展，呃，医疗水平不断的进步，那么在现当今的社会呢，我不知道你听没听过一个疾病叫做川崎病、嗯、啊？这个这个疾病逐渐的在发达国家已经代替了风湿性心脏病，成为儿科获得性心脏病的一个首要罪魁祸首。嗯就是他呢，是一其实是一个血管炎，但是孩子的表现呢，就是发烧怎么都不退。嗯那么一般一烧起来就可能一个星期，它是要大于五天的啊、嗯嗯，就是这种发烧。然后孩子呢眼睛会很红，嘴巴会很红，可能身上会起皮疹，手脚会肿，嗯、就是这么一个淋巴结会大，就这么一个疾病。嗯，那么这个疾病呢，它最早呢是由日本的川崎副作先生这个首先的发、哦、的对发现的，所以呢他就他叫 Kawasaki disease，、嗯、就是他用他的名字来命名这个疾病了。嗯、那么这个疾病呢，现在呢在中国呃发病率我们感觉是。越普遍的越来越高，就逐年在上升。那么这个疾病它最大的并发症、最严重的并发症就是损伤到孩子的冠状动脉，所以它是虽然是一个发烧类的疾病，但是它受到我们心脏内科，它是我们心脏内科主要受制的一个疾病之一。嗯、那么同时还有一些像我刚才说的心肌炎、心肌损害，还有这个儿童常见的心律失常，比如说呃房性早搏、室性早搏、房性心动过速、室性心动过速、室上性心动过速，就这些心脏乱跳的一些表现嗯嗯，那么它都是可以受到我们心脏内科进行治病的。嗯、那么像川崎病，由于它的好发年龄是呃儿童，尤其是六岁以下的儿童，嗯、所以可能在呃大老师那边呢。就看不到这种川西病急性期的患者了。他能看到的是什么呢？是很多年以后，嗯、这个人可能因为冠心病去做一个造影，但是突然发现他的冠状动脉可能是增宽的、迂曲的，或者是流样扩张的。是太小的时候、就是，是太小的时候可能得过川西
2: 病，嗯、但是因为没有病史，我们就只能倒推，就是说这个表现很像、哦，可能小时候得过。他比如发了五天烧、嗯，他也没看，家里人觉得可能就是感冒了或者流感了，嗯、烧过了,过了烧过就好了。对对对，结果在我这儿发现了，我这是基本上只能发现这样的病人，说川崎病急性期的成年人，完全没有可能也不会，但是我没有见过。
3: 嗯
1: ,嗯，还有像一些心律失常的病人，其实成年人和儿童都会有，但是可能他们的疾病谱和用药不太一样。就是说，比如儿儿童比较常见的可能有房性心动过速，然后室上性心动过速这些。那么在成人当中也有，但是成人房颤也会更多一些，就它不太一样，嗯、或者是呃或者是用药吧。用药的话，儿童呢他也有一些特点，他可能不常用胺碘酮，就这个一个特殊类的用药啊。嗯、那么在成人当中可。可能这个药物就会用得更多一些，儿童可能是因为药物的副作用，嗯、所以他我们是放到很、嗯、很靠后的位置才去用这个药物，嗯，嗯所以他也是处理方法会不一样。小
2: 孩器官啊、骨骼啊什么这些发展，就是还在发育的过程中，有些药会影响他的这个发育，对，对所以所以对，所以我特别佩服是什么呢？就是说夫人这边用药还是。有很多限制的
1: ，呃，而且很精细化、嗯。对，而
2: 且他们的剂量都是按体重算的，对，不像我们来一片两片，他们就是对，而且每公斤多少多少毫克要算。每个小
1: 朋友的体重不同不一样，对，要算对对对要算。然后他们可能就是每一个病，不管是什么病，我这一个药都可以解决。但是我们会细分，嗯、分的很细。有一些病啊、呃，他我能更精准的用药，就更精准，就不要就是用那种广谱的药物
0: 、嗯。哦，好难啊。<笑>你们这个专业真的是，其实是难上加难。
1: <笑>嗯，但是其实吧，嗯，就是困难是肯定有的、嗯。那么在刚刚进入临床工作当中的时候，我其实也很也很烦躁。就是那个时候，我应该是二十岁出头吧，就是大四大五大五的时候进入到临床工作当中、嗯。那么包括研究生，那个时候可能也就二十二岁左右吧、嗯。我觉得在我们这一代。八零后在家都是独生子女，那么那个时候我觉得我的内心还是一个宝宝。然后到工作当中之后，至少你要当阿姨了，你要是让你是让你是小朋友们后盾，你是他们的这个后盾的时候，呃，你一下就成长起来了，就感觉你面对那个工作，虽然你觉得压力很大，但是你没有办法，你逼你就是生活逼着你就成长了。<笑>
0: 那像你们儿科的大夫，大家见到小朋友是不是都忍不住就是一种我要保护你的那种状态
1: ？呃，是的，是的，因为否则的话他当不了儿科大夫、嗯哦。我觉得就是每一个最后坚定的选择留下来继续在儿科岗位当中工作的儿科人，嗯、他都是呃首先内心就是有一份爱心的。呃、嗯，第一他就是很爱孩子、嗯，因为我们以前有一个口号叫“亲亲孩子的小小丫儿”，这我记得很清楚。嗯、就以前我们呃上几任的老的老师跟我们讲课的时候就说这个这个口号，我当时印象很深。嗯、这个当时我还是很小，我没有孩子，我理解的没有那么深刻。等我有孩子了以后，我就特别能体会这句话，就是你从来不会嫌弃自己的孩子的脚丫儿、嗯，他不管长到多大，你都会特别忍不住的想亲他的脚，就觉得好可爱、嗯。但是你要能面对每一个孩子都有这份心，你就觉得嗯，这样才能成为一个好的儿科大夫。
0: 啊，那你们是每一个小朋友的妈妈爸爸，这种感觉。
1: 对，因为有的时候条件所限，不是每一个小朋友在住院的期间都有父母陪伴他。啊、哦呃，那么我们必须要除了给他看病以外，还要照顾他的饮食起居。嗯、呃，他比如说，呃，那个包括你走到床边的时候要看一眼，这个孩子睡着了、嗯、是不是盖着被子，有没有踢被子啊、哦呃？然后这个房间里的温度是不是合适？这些都是要当医生的要要体会的。嗯工作当中要注意到的，所以有的时候我们经常开玩笑说，别找儿科的男大夫，因为他会和比较比较娘，就是他会,<笑>他,会他会那个比较细。嗯
0: 、那其实是很温柔嗯，现在是一个受欢迎的特质了。<笑>以前老觉得男性要要阳刚就是最对对对、嗯，现在觉得也很好啊，就温柔细心,细心。那。你们医院里除了像呃儿科的话，除了医生和护士，有没有专门的岗位去照顾小朋友？有，会
1: 有护工。护工
0: 对，护工去照顾小
1: 朋友、嗯，照顾他们的，比如说喂饭，因为小孩有的他大多数小孩是不会吃饭的，就是这个幼儿这个年龄段啊，啊他不会、哎。对，不会自己吃饭，所以肯定要有专门的岗位去喂饭，嗯、然后去给他洗澡嗯。嗯
0: ，那这个是标配吗？就是说你只要来住院，我们都配，还是说你家长请，就像成年人那样，我请一个护工？是标
1: 配，是标
0: 配，哦、也算在就是住院的费用里呗
1: 。哦，单有护工的费用，嗯、对，是单算在住院费用里面的嗯,嗯，但是就是呃，不可能像家里，比如请一个保姆一样，嗯、就是一对一服务的那么好、嗯。但是他是整体照顾病房的所有小朋友、啊<笑>
0: 是得有一个，不然医生天天去喂饭，也没有时间去考虑病的问题了。对对对，但是医生会就尽
1: 自己的所能吧。比如说，呃，我我们的一线大夫，他可能手头只有五个病人，那么你这五个病人，你就照顾好你自己这五个孩子。就像这五个孩子妈妈一样，她只要住院期间就得管好他们，包括心理上的沟通啊。因为有的小朋友住院，他会很难受的，因为第一次离开父母，然可能会偷偷的哭、嗯。那你怎么去疏导他们的心理也是很关键的、嗯。有的小孩住院以后，他就特别小的，他不能理解他生病了要住院，他会觉得妈妈不要他了，啊、哦呃，会很难过。所以你要要疏导好他们的心理
0: 。那一般说来，你同时需要照顾几个小朋友呢
1: ？呃，如果像一线的大夫，可能。照顾四五个就就是差不多了、嗯，啊，那像我们比如说二线的大夫，可能病房就是整个一个病房的那个、嗯呃、小朋友都要照顾得到
0: 。这个一线二线怎么区分呢
1: ？
2: 就是大家注意啊，我还是一线啊，嗯、但是这个夫人虽然跟我是同学，而且是同年入职，嗯、但是她已经是二线了。二线是就一线是。管这个就是具体负责临床事务的，就是干活的，嗯、就是搬砖的。啊、哦，线嗯、<笑><笑>二线就是比一线要稍微的上一个阶层，就是说，嗯、呃，他可能就是他负责病人更多、嗯，但他不会说特别特别具体的去细化到负责每个人的所有细节，对，跑腿什么的那些都没有了。嗯嗯哦，对，对，但是他要负责，他要对这个病人的医疗质量、包括决策、对对呃治疗的策略什么要负责的、哦，对对对。哦
0: ，就是更大、更宏观的一个把控，然后具体执行的是一线的大夫。对对，明白了。夫人比你厉害多了。对对对，那博说也要毕业了。对对对，
2: 所以我就想，要不然我就干脆躺平了得了
0: <笑>，在家带孩子。对对对对，成为一个细心的男大夫。<笑>人美牙、啊、妈,妈妈这会儿。露出了一个行的表情
2: ，<笑><笑>我觉得也行，我觉得可以。
0: <笑>哎呀，我们聊了哇，已经聊了一个小时了。但是这期节目，我觉得不知道两位老师有没有发现，我刚刚就一度很感动，因<笑>为、哎、听到小朋友的事情就觉得挺难的。就同样的事情发生在大人身上，呃、你会觉得哎，扛一扛吧，什么病痛啊。这些事情忍一忍就过去了，但是小朋友哪怕一点点都觉得，哎呀，好可怜。嗯，对，所以我一直坚信我，我我比大老师有话题度，呃，嗯、那个我们的
1: 点击率还有这个点播率一定会超过大老师的。<笑>对,对，对，因
2: 为我对病人更多的可能就土上槽了，因为成年人的想法更多，他有的时候会有更多的事儿、嗯。但是对于小孩来讲，你没什么可责怪他的，对吧？他生病了，啊、他很可怜。对,对对对，就是
0: 没有责怪他，真的对，没有什
2: 么可责怪的。你不能说因为他没有注意，所以他生病了。小孩子怎么注意呢？嗯、你撑死的是多家长、嗯呃
0: 。呃，其实有一些
1: 现象，我觉得最近这几年吧，嗯、发生的率比较高，就是孩子的心理问题也是需要关注的。嗯、因为孩子嘛，他更多的是会大一点的青春期孩子会表达一个诉求，比如说我胸痛。嗯哦、我我腹痛这样来入院的，可能查了很多，他并没有事儿，没有问题。其实是一个心理问题，可能是现在的学习压力也比较大，然后父母也比较焦虑，哦、然后鸡娃鸡的也比较猛，所以可能孩子这方面的问题也会逐年的增多。包括我们急诊还有一些服药自杀的孩子，啊、嗯呃，就是其实这个是在青少年儿童当中是我们逐年需要重视的。这个这个自杀率，还有包括儿童抑郁的这些孩子也是逐年增高的。这一点反正是跟我十年前、嗯、十多年前实习的时候不太一样了。嗯、最近没有这么呃没没有这么多，也有，但偶尔会有。嗯、但是现在属于是，呃很多，就你很常见了、嗯。以前就跟破案似的，可能呃好久才收一个，嗯、然后你你问出这个病史啊，他比如说服用了什么什么药物之后，你就觉得自己跟福尔摩斯一样破了一个案、嗯。然后现在你就感觉啊。太多了，就同时期存在于急诊，可能就两三个服药的，就是这种感觉。已经，已经非常多。这个儿童的心理健康也是刻不容缓，我们要重视的问题
0: 。哎呀，好，看美牙妈妈自然的引到了我们第二个话题。<笑><笑>突然意识到，对我们还想，因为两位老师自己是医生，然后也有孩子，呃，像美牙妈妈她又是做这个儿科的，所以我们就自然的想聊一聊。孩子的话题，嗯，怎么怎么怎么说呢？鸡娃呀，现在流行的这些词，呃，小朋友的卷啊，他们的辛苦啊，他们要学那么多东西啊，还有他们现在面对的这种精神上的压力、心理的问题等等等等，包括我们，虽然我没有结婚没有孩子，但是其实年龄段差不多，就要面对我们对于我们的后代。的一个期望吧，还有我们自己自身在这个三十岁左右的一个职业发展之间的分配、精力的分配、责任的分配等等这些话题，所以我们会再进行一期节目，呵呵来跟美牙妈妈和大老师聊一些呃育儿方面的话题。嗯，好，那节目的最后，请美牙妈妈给我们推荐一首歌吧。这一期节目，我想推荐的是《夜空中最亮的星》哦， oh, <笑>我脑子已经开始唱这首歌了啊、嗯
1: ！因为我觉得，像我们这个年龄的人、嗯，呃，所谓的现在经常批判的我们躺平，嗯啊、呃，这种心态，其实我们所谓的躺平是，甘于在一个平凡的岗位做一个螺丝钉，嗯，就虽然我的工作岗位很平凡。然后日复一日的工作，可能辛苦，也可能就是很默默无闻的工作。嗯、但是我只要我还是这么努力的去付出、嗯，就是可以成为我这个夜空中最亮的星。嗯，就是很虽然平凡，但是我也是可以自带发光的
0: 。好，好的，谢谢美亚、啊、妈妈。那我们就一起在这个夜空中最亮的星当中结束这一期节目。<笑>这个忍不住就唱起来了。好，那我们跟大家说个拜拜吧，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
4: 拜拜夜空中最亮的星，能否？我
3: 宁愿所有痛苦都留在心里，也不愿忘记你的眼睛，给我再去相信的勇气。
4: 心。